0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme Data to Everything qui transforme les données en action. Aujourd'hui, notre acteur de la data est un homme d'une quarantaine d'années, à l'humilité chevillée au corps qui le rend le plus normal des normaliens. Mais ne vous y fiez pas, à son palmarès, entre autres prix, brille celui de l'accélération digitale industrie 4.0. Adepte de la course à pied et de la natation, sport bien solitaire qui détonne pour ce grand fan du travail en équipe, mais qui lui permet de se recentrer sur la nature. Il est père de deux enfants, de 3 et 6 ans, avec qui il vit à Paris. Paris qu'il ne quitterait pour rien au monde, même si son métier lui a fait parcourir de nombreuses contrées, de la Norvège au Gabon en passant par la Nouvelle-Calédonie. S'il ne boute pas un OSS 117, il aime la littérature fleuve et a dévoré l'épopée romanesque de Zola, les Rougon-Macquart. Peut-être parce qu'il avait étudié la nature humaine et la nature tout court qui revient sans cesse comme un leitmotiv depuis l'époque de sa thèse en chimie qui se penchait sur les transformations dans la nature pour lutter contre le cancer, jusqu'à son nouveau cheval de bataille qui allie transformation digitale et transformation environnementale. Transformation, nature, ah oui, notre invité est aussi directeur de la transformation numérique chez Eramet,
1: j'ai nommé Ludovic Donati. Merci Anne-Généré pour cette entrée en matière dans notre série étant donné. Je note Anne qu'en plus d'être portraitiste, donc vous êtes aussi directrice commerciale chez Splunk, c'est ça? Exactement. Sur votre temps libre, donc. Hein.
0: On peut s'en douter.
1: Bonjour Ludovic Donati. Bonjour Bertrand Le Nôtre, bonjour Anne et bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être le premier invité d'Étant donné, le podcast des acteurs de la data. Vous êtes directeur de la transformation numérique du groupe Eramet, comme le disait Anne il y a un instant, et ce depuis 4 ans. Eramet, c'est une entreprise minière et métallurgique française qui est présente sur les 5 continents. Combien de pays, combien de salariés, combien de sites de production dans le monde
2: Alors, chez Eramet, nous sommes 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et on a 39 sites industriels.
1: À quoi ressemblent ces sites, justement
2: on est présent sur toute la chaîne de valeur des métaux. Donc nos sites, ce sont des mines, des mines à ciel ouvert, donc des grandes mines et des carrières dans lesquelles on extrait du minerai. Ce sont des grands fours métallurgiques, comme des immeubles de trois étages dans lesquels on met du minerai, qu'on chauffe à plus de 1000 degrés pour en extraire les métaux. Et puis ce sont des usines dans lesquelles on élabore des alliages de très haute performance qu'ensuite on met en forme selon différents procédés, comme le laminage ou le matrissage.
1: Ludovic, vous êtes chez Eramet depuis près
2: de 7 ans. En fait, vous êtes, vous, au départ, plutôt un scientifique, un ingénieur, non Oui, tout à fait. Euh, J'ai construit mon parcours autour de la chimie et de la transformation de la matière. Et donc, euh, à la base, je suis scientifique et j'ai un doctorat en chimie. Bon, c'est pas grave. Non, non, on, on vit très bien avec.
1: <rire> Merci. Ludovic, nous allons parler avec vous de la transformation d'un géant mondial dans son secteur via la data, donc. Et c'est une histoire qui commence vraiment en 2017, c'est ça hein Racontez-nous dans quelles circonstances.
2: Oui, exactement. En 2017, on sort d'une crise des matières premières. On a un nouveau PDG qui arrive chez Ramed, qui est Christelle Boury, qui lance une transformation globale de l'entreprise. Et parmi tous les volets de la transformation, le numérique est identifié comme un angle extrêmement important pour devenir plus compétitif et rentrer pleinement dans le 21e siècle.
1: La direction de la transformation numérique qui est donc née il y a 4 ans, que vous dirigez, est-ce qu'elle est vraiment indépendante de la DSI C'est vrai ça
2: Alors on a des interactions qui sont très fortes bien sûr avec la direction des systèmes d'information parce que pour réussir une transformation numérique, il faut une DSI qui soit forte. En revanche, nous on est indépendant en fait de toutes les autres directions parce qu'on a comme objectif de transformer toutes les fonctions et tous les métiers. Donc on travaille fortement avec toutes les directions et euh, on est là pour les accompagner à la fois sur les aspects de transformation et puis travailler avec la DSI sur les technologies qui sont associées.
0: Intéressant. Ludovic, euh, aviez-vous beaucoup de données au départ en 2017 et est-ce qu'elles étaient exploitées
2: Alors oui, euh, Eramet est une entreprise industrielle ancienne. On est présent par exemple en Nouvelle-Calédonie depuis 1880. On a aussi euh, dans les alliages haute performance chez aubéry Duval, on est là depuis très longtemps. Donc on a un patrimoine de données qui est Très important. En revanche, la manière de valoriser ces données avec les technologies et les techniques d'aujourd'hui, comme l'intelligence artificielle, n'était pas encore vraiment présent dans l'entreprise. Et donc ce qu'on cherche, c'est valoriser beaucoup mieux nos données pour passer au niveau suivant.
1: Concrètement, Ludovic, quel type de données vous aviez à ce moment-là en 2017 et quel type de données vous avez aujourd'hui
2: alors, on a un peu toujours les mêmes données, c'est-à-dire que quand on a des gisements miniers, on a des données, en fait, de ces gisements, des données de sondage. Quand on fait de la métallurgie, comme on le fait chez Ramet, on a des données qui sont issues de systèmes industriels qui sont présents depuis des dizaines d'années. Et donc, la valorisation de ces données passe aussi par, aujourd'hui, voilà, de la data, de l'analytics, de l'intelligence artificielle, d'un côté, et puis de l'autre côté, avec tout ce que peut apporter le digital aujourd'hui, en termes de capteurs connectés, en termes de drones, ça nous permet de récupérer de nouvelles données qui n'existaient pas auparavant pour faire de la maintenance prédictive, de la topographie quasiment en temps réel par exemple.
1: Alors Si je comprends bien, ça veut dire que sur les sites d'extraction et de production, il y a de nouveaux métiers qui sont apparus en fait
2: Je dirais pas vraiment qu'il y a de nouveaux métiers, hormis ceux qui sont euh, autour de la data à proprement parler, mais en revanche, on voit une transformation de ces métiers. Il faut voir qu'aujourd'hui, un topographe c'est aussi un pilote de drone, donc on lui donne des certifications pilote de drone et il utilise le drone comme un outil qui lui permet de récupérer beaucoup plus de données qu'auparavant en termes de topographie donc de couvrir des surfaces beaucoup plus importantes. Un métallurgiste, quelqu'un qui gère la production par exemple de ferro-nickel, d'alliage de nickel à partir de minerais et eh bien aujourd'hui, il a besoin d'exploiter beaucoup plus de données qu'utiliser des algorithmes. Donc il devient un data métallurgiste et on le forme aussi à la data science.
0: Et ça représente quoi en termes de formation même à l'échelle mondiale
2: Alors en termes de formation, on en a plusieurs. On a de la sensibilisation pour les managers et on va dire toutes les fonctions pour comprendre l'intérêt de l'utilisation de la donnée. Et ensuite, en termes de véritable formation, certification, on a formé aujourd'hui une dizaine de métallurgistes à un premier niveau de data science. Donc en complément d'avoir des data scientists dont c'est vraiment le métier et qui sont les spécialistes chez ramet on est aussi en train de former tous nos métiers.
1: Quand on parle de données qui proviennent du monde entier, c'est-à-dire d'une quarantaine de sites et qu'il faut traiter, ça veut dire qu'il faut avoir des gestionnaires cloud et des data scientists. Est-ce que vous aviez toutes ces ressources en interne
2: non, en fait, beaucoup de projets de transformation numérique ont aidé à faire des choix aussi et donc à passer plus vite sur le cloud. Il y a quelques années, on n'était pas du tout au cloud et notre direction des systèmes d'information a fait des choix d'infrastructures, euh, également de télécommunications très importants pour accompagner cette transformation numérique. Et en termes d'utilisation de la donnée, comme je vous le disais avant, on n'avait pas des compétences en data science avancées et donc aujourd'hui, dans la direction de la transformation numérique, on a structuré une équipe data science qui a vraiment... Toutes les compétences pour nous accompagner.
1: Quand on parle de traitement des données chez vous, Ludovic, on parle d'algorithmes ou on parle d'intelligence artificielle C'est pas la même chose.
2: Alors, on parle des deux. Donc, on utilise beaucoup d'algorithmes pour de très nombreuses applications sur nos différents métiers, et on utilise aussi l'intelligence artificielle, par exemple sur nos fours métallurgiques. On a connecté de l'intelligence artificielle, donc auto-apprenante qui permet de fournir de la prédiction de comportement pour optimiser en permanence nos consommations d'énergie, pour optimiser nos rendements métallurgiques.
0: Ludovic, pouvez-vous nous partager d'autres résultats, des métriques de cette expérience de 4 ans
2: oui, plus globalement en termes de transformation digitale, justement l'utilisation de drones comme des capteurs de données nous permet de couvrir 100 fois plus de surface annuellement qu'auparavant. Et donc ça c'est extrêmement important pour avoir une vision temps réelle de ce qui se passe sur mine, tant en termes de production qu'en termes d'impact environnemental. On va aussi utiliser de l'automatisation et de l'intelligence artificielle pour avoir une meilleure connaissance de nos gisements, c'est-à-dire de nos données du sous-sol. On a accéléré son gisement de nickel de 15 fois ce ce qui nous permet du coup d'être beaucoup plus efficaces dans notre production et en gros d'extraire plus et mieux.
1: Est-ce que vous avez des exemples concrets de changements qui sont intervenus depuis ces 4 ans sur un site particulier dans le monde
2: je peux même vous en donner plusieurs. En Norvège, on produit du silico-manganèse à partir de minerais de manganèse. Le silico-manganèse, pour ceux qui ne connaissent pas, ça sert à fabriquer ensuite de l'acier pour la construction. Là, aujourd'hui, on a nos fours qui sont équipés avec de l'intelligence artificielle. Et donc, on a vraiment des data métallurgistes qui exploitent beaucoup mieux la donnée. Je peux vous donner aussi un autre exemple en cours au Gabon. Au Gabon, on a une mine de manganèse et on exploite la ligne de chemin de fer. Donc, on est euh, la SNCF gabonaise. On a mis en place un outil d'intelligence artificielle qui permet d'optimiser la maintenance de cette ligne. Et donc aujourd'hui, toutes les brigades qui sont sur la voie sont formées à l'utilisation de cet outil et ça repense leur métier.
1: Avec le recul, Ludovic, est-ce que ça a du sens, ce que vous êtes en train de faire depuis 4 ans
2: oui, ça a beaucoup de sens car notre transformation numérique accompagne la transformation globale. Eramet est un groupe minier et métallurgique qui produit des métaux, en particulier du nickel, du lithium, du cobalt. Les métaux, il y en a besoin dans toutes les applications et en particulier dans le cadre de la transition énergétique. Pour fournir ces métaux dans des bonnes conditions, notre transformation numérique elle était indispensable. Et donc réussir notre transformation numérique, c'est réussir la transition énergétique.
1: Est-ce que vous avez des conseils à donner maintenant et des best practices finalement à partager Oui,
2: je pense qu'il ne faut pas être techno-push. Il faut d'abord penser métier et il faut penser transformation. Et ensuite, on va utiliser la donnée et la technologie comme moyen pour réussir cette transformation. Donc c'est d'abord et avant tout une transformation humaine qui s'accompagne à la fois en amont par la compréhension des enjeux, par l'éventuel design de solutions et donc tout ce qui est autour des méthodologies d'intelligence collective comme le design thinking et ensuite au cours de la réalisation, donc l'usage de la technologie, l'usage que l'on veut en faire bien sûr, et un accompagnement ensuite à la transformation au long cours, c'est-à-dire une véritable conduite du changement.
0: Pour finir, avez-vous quelqu'un à nous recommander pour un prochain numéro de ce podcast
2: Alors oui, moi je vous recommande quelqu'un qui chez Total fait énormément bouger en termes de data, c'est Michel Lutz. Donc euh, n'hésitez pas à le contacter, ce sera très intéressant à regarder. Merci Anne générée merci Ludovic Donati d'avoir
1: été le premier invité des temps donnés. C'est donc le podcast des acteurs de la data, un podcast dont je vous rappelle qu'il est produit par Splunk, la plateforme Data to Everything qui transforme les données en action. À très vite donc pour un nouveau numéro
2: Merci.
0: Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, SPLUNK. À bientôt.